Всем привет! Это специальный выпуск Клёдкаста, посвященный истории континентальной хоккейной лиги. Можно сказать, специальный среди специальных, потому что сегодня мой гость первый президент КХЛ Александр Медведев. Александр Иванович, здравствуйте, спасибо, что нашли время пообщаться об истории лиги. Здравствуйте, рад, рад вас видеть и принять участие. Сейчас вы э, генеральный директор «Зенита», да, про футбол «Зенита» говорить не будем. Да, давайте сегодня только про хоккей. А в целом, как вам сезон? Я помню, вы в одном интервью давно как-то говорили, что для вас идеальным бы числом матчей в сезоне, и вы называли как раз цифру, по-моему, 68 игр. В этом сезоне вот то самое и сбылось. Так вы Хотя это лигу? сбылось не, не, не просто так, а из-за того, что наши команды исключены из международного календаря, поэтому и нет, нет перерывов, кроме единственного перерыва на кубок Первого канала. Совершенно естественно, что в такой ситуации увеличилось количество матчей, хотя я думаю, что вот это количество матчей оптимально, это не 82 Эйнхайловских, очень интенсивных, ну, 68, и с кем бы я ни говорил на эту тему, всем все приветствую. Теперь давайте к истории. 2008 год, КХЛ создается и начинает свою деятельность, но на самом деле ведь э, до 2008 года, да, процесс создания лиги, ну, занял какое-то время, насколько я помню, там первые планы года за три, да, до старта. Нет, были. на самом деле э, все началось раньше, когда... Вячеслав Фетисов вернулся из Северной Америки, из НХЛ, где у него были возможности продолжить его тренерскую карьеру. И вот он возглавил спортивное ведомство, которое, по-моему, сначала называлось Минспорта, потом его стали называть агентство, Федеральное агентство mm -hmm. по физической культуре и спорту. И, насколько я знаю, уже в 2003 году в разговорах с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным Вячеслав эту идею уже озвучил. А в 2005 году я пытался найти «Спортэкспресс», где была опубликована статья, но почему-то не нашел. Все нашел, готовясь к нашей встрече, а вот эту статью не нашел, но надо ее поискать. Из 2005-го? По-моему, все-таки 2005 она была, я не нашел, uh -huh. где был представлен проект Евроазиатской хоккейной лиги. А в 2006 году я возглавил хоккейный клуб СКА, представитель совета директоров и президентом СКА стал. Поэтому хоккейные заботы стали частью моей деятельности, наряду с моей профессиональной работой в «Беспромэкспорте». И в «Газпроме» только сейчас выглядит гладко и mm -hmm. легко, но тогда эта идея встретила очень большое сопротивление Федерации хоккея России, исполкома Федерации. Было в лучших традициях, в кавычках, обращение к спортивной общественности mm -hmm. со стороны исполкома, где где чиновникам спортивного ведомства грозили всякими карами в преддверии Олимпиады в Турине и чемпионата мира в Москве. И хотя была подписана декларация тогда у Вячеслава Фетисова, по-моему, 11 клубов ее подписали, 
И, казалось бы, дорога открыта, чтобы сезон 6-7 уже провести в новом формате, но дело затормозилось. И только, я думаю, вот фиаско на Олимпиаде и бронзовые медали на домашнем чемпионате мира, они способствовали тому, чтобы этот процесс двинулся вперед в нужном направлении. И я очень хорошо помню, сколько людей было вовлечено в это, чтобы, чтобы преодолеть сопротивление федерации. А вот там уже сменилось руководство. Сначала был Стеблин, потом Владислав Третьяк стал, э, стал президентом э, федерации. И не могу не упомянуть таких людей, как, э, как Александр Дмитриевич Жуков в то время был вице-премьером, как как Сергей Евгеньевич Нарышкин, кстати, первый, первый представитель совета директоров КХЛ, его Вячеслав угу. сменил. Но то время, которое было, он очень-очень много помогал. Сергей Борисович Иванов, он параллельно создавал, создавал единую лигу ВТБ угу. на, на тех же принципах. И, конечно, Рашид Гумарович Нургалиев. И вот эти люди, они очень сильно помогли, горели, болели за дело. И, ну, и конечно, я думаю, что в юбилейный 15 год надо еще раз отдать должное нашему президенту, потому что без его, без его вмешательства не было бы... Лига была бы в любом случае, но чтобы можно было проводить одновременный чемпионат России, это был один из ключевых вопросов. Лигу было уже не остановить. Но вот вопрос передачи прав на проведение чемпионата России, вот он был решен с помощью всех этих наших уважаемых руководителей. И без их поддержки, я думаю, что было бы очень трудно, чтобы была бы не только Лига, но и и чемпионат. И я знаю не, не понаслышке, что вот исполком готовился голосовать против. Но потом да. все-таки что-то произошло, не буду говорить, что, что склонило мнение и Владислава, и членов исполкома, чтобы проголосовать за передачу. Это и очень правильно, потому что, во-первых, не сохранена историческая традиция чемпионата. От чемпионов СССР, ну, да. чемпионата России, чемпионат КХЛ, Кубок Гагарина. И что обладатель Кубка Гагарина объявляется чемпионом. То только один раз, по-моему, было, когда, когда победители регулярки да. объявили да. чемпионом России. Но быстро поняли, что это как-то ну, не сор... какая-то несоразница. Ну, что должен быть победитель основного соревнования. И у нас был риск, что Иностранный клуб только один раз, когда Лев бился в, в седьмом матче с, с Металлургом. И был риск, что иностранный клуб выиграет Кубу Гагарина. И, ну, тогда бы вот Металлург стал чемпионом в России, как финалист угу. России. Но уж если стали отдавать должное людям, вот, когда все же быстро закрутилось после вот, поражения нашей, нашей сборной, и была создана рабочая группа несколько рабочих групп, в которые, в 
которые как, вошли в том числе вот, Боб Годенау. Я ему вот, хочу отдать еще раз должное, что вот он приехал сюда и провел не один месяц здесь, работая с утра до ночи, вот, когда готовились регламенты, когда готовились системные элементы основные КХЛ. А его опыт огромный, он же не только профсоюз возглавлял, он же и работал в исполнительных органах НХЛ. И его помощь трудно переоценить. Игорь Куперман, который как раз помог установить с ним контакт и тоже принимал участие в подготовительной. И, конечно, нельзя не вспомнить и Владимира Тимофеевича Шалаева, который был отстранен от работы в профессиональной хоккейной лиге, в суперлиге, но посчитали, что надо его привлечь с его огромным опытом. И и Дмитрий Курбатов, который сейчас генеральный директор Федерации хоккея России, и Александр Кикнадзе, и Владимир Ташков, который от «Газпромэкспорта» работал в этой, в этой группе, и, конечно, Наталья Чайковская, которая создавала весь КХЛ ТВ, и многие-многие идеи, которые до сих пор они развиваются, хотя еще много новых хороших идей. Поэтому вот э, все эти люди, они были вдохновлены идеей создания, создания Лиги. Ну и, конечно, Вячеслав Фетисов в то время очень много тоже времени посвятил. Поэтому если бы меня спросили, без кого бы Лига не, не состоялась, я бы назвал в первую очередь, конечно, Владимир Владимирович, потому что это не просто отдать должное его любви к хоккею, а что действительно без, без него Лига не могла, могла быть как, закопана и как, забетонирована. И, конечно, Вячеслав Фетисов, и вот все эти люди, которые я упомянул, ну и, конечно, Дмитрий Николаевич Чернышенко, он же был руководителем проекта Европейской, Евразиатской хоккейной лиги, Сейчас об этом тоже почему-то не, не вспоминают, а это, это факт. Но потом он возглавил подготовительный комитет Сочинской Олимпиады, и у него как, как бы до хоккея вот именно уже, уже было не хватало просто времени физически, потому что подготовить Олимпиаду, тем более на таком уровне, как она была проведена, это очень-очень непросто. Не ну и на самом деле список вот людей, которые оказывали поддержку и морально-психологическую, и просто товарищескую, их список гораздо, гораздо длиннее. Я, может быть, если книгу буду писать, их все вспомню. И ведь не случайно, что вот 15, такая магическая цифра, 15 лет не выигрывала наша сборная на чемпионатах мира с 93 -го года. И первый раз выиграла, когда, когда уже были переданы права. <связывая> и уже, уже хоккеисты знали, и которые в НХЛ, и которые вернулись в Россию, и которые играли до этого в Суперлиге. Они знали, что жизнь начала меняться. И 
я сам тогда в Квебек поехал, и очень много времени мы провели с, с ребятами. Ну, и поэтому вот символическая победа, что вот год создания mm -hmm. Лиги было возвращено золото чемпионата мира. И выиграли на следующий год, в 2009 году, и еще два раза. Ну, к сожалению, вот после 2014 -го года у нас только победа на Олимпиаде, побед на чемпионате мира нет, но я думаю, не за горами то время, когда мы вернемся, что мы тоже будем выигрывать. Это, говоря об истории, поэтому хоть было не гладко и не просто, и то, что идеи уже 30, 30 лет, с 2003 года, и несмотря на то, что на поддержку президента, uh -huh. была же встреча в Ярославле в шестом, по-моему, году, или в седьмом, в шестом, где тоже была поддержка необходимая оказана, но вот она наталкивалась на на сопротивление. Но критическая масса, как только она была набрана, уже, mm. уже было не остановить. Да, уже было не остановить. И руководители клубов. И самое главное, ведь важно было не просто регламенты новые написать, что тоже было очень важно. Все, все регламенты. И спортивные, и коммерческие, и юридические, и маркетинговые. Все это было уже в первом сезоне сделано, потом дополнительно развивалось, развивается сейчас. Но, но и создать финансовую опору для того, чтобы Лига в рамках реализации своего коммерческого регламента могла привлечь деньги, но чтобы было, деньги было там на... Да насколько я помню, на пять сезонов. И, исходя из этого, привлекли такие компании, как, как Транснефть, как Норильский Никель, как, как Газпром. И, конечно, Магнитогорский металлургический комбинат. Особая благодарность Рашнику за то, что он будучи страстным поклонником, болельщиком хоккея, вот он и, и с коллегами общался, убеждал их в том, что это нужно сделать. Поэтому компании, и не только государ, с государственным участием, но и частные, они внесли свой вклад в финансовую платформу Лиги, и клубы, которые, не все клубы вошли, как, как мы знаем, и до сих пор, по-моему, не вошли. По-моему, ЦСКА так и не вошел в число учредителей лиги, что странно, что странно. Но вот, было создано, и поэтому лига двинулась вперед. Это если говорить о первом сезоне. Да. Это только о первом, а потом угу. еще чего было, да и чего не было. Ну, конечно... Ведь одна из, один, одна из основных идей, что изменить взаимоотношения с, с НХЛ. Я помню нашу совместную первую поездку с Вячеславом Фетисовым, когда Гэри Бэтмен по-хозяйски ноги на стол. Все-таки за короткое время удалось сначала просто устно договориться о 
неприкосновенности контрактов, что никто наших игроков воровать не, не будет. Да, мы отказались от этих жалких там, 200 тысяч долларов за, за игрока, но это позволило нам вот как раз сказать, что вы наших игроков не трогайте. И мы тогда ваших не будем. Знаменитая история с отъездом Радолова в Салават, Салат Елаев, который повлияла на их, mm-hmm. на их ум, умозрение, что это не шутка, что... А ведь первоначально думали, да кто к вам поедет, да? Кто, кто, кто вы такие? Но вот когда они поняли, что лига, лига в состоянии привлекать суперзвезд, не только российских, но и иностранных, приезд Ягры очень сильно тоже повлияло. Сначала в локаут же приехал, потом mm-hmm. в Омск приехал на контракт. И вот это то, что, по крайней мере, вот это достижение было сделано, потом приезд на, на товарищеские матчи, mm-hmm. тоже не все помнят, это матч после Лиги Чемпионов. Между Магнитогорском, по-моему, Рейджерс, да? Да, в 2008 году как да, раз. Да. И, и Лига Чемпионов была проведена сезон на очень хорошем уровне. И финал в Швейцарии при забитом стадионе. Отличный, отличный хоккей. Да, вот эти события состоялись. Часть из них не получила развития, к сожалению. Как вот матчи... матчи между НХЛ и КХЛ. Но я думаю, что за этом стояла боясь поражений. Выигрыш Скау Каролины да, уже дал им такой тревожный звонок. Хотя я об этом он говорил, поймите, радость победы после поражения гораздо слаще. Да, если говорить про развитие лиги, все же на ранних этапах тоже много говорилось про экспансию в Европу. И она началась, по сути, в 2012 году, да, когда Лев из Попрода присоединился к лиге. Потом все больше становилось команд, приходили там титулованные именитые команды, так как Слован, как Йокерет, например. Ну вот, мне кажется, в те годы, вот каждый день ты мог зайти на какой-нибудь новостной сайт и увидеть новый слух о том, что еще одна команда из какой-нибудь, может быть, даже экзотической страны присоединится к КХЛ. Вот расскажите, а вот кто мог действительно прийти в лигу, ну вот что вот почти все было решено, ну или просто была высокая вероятность того? Ну это вот королевский клуб АЭК из Швеции, это акционерное общество, они акционерами эту тему рассматривали. Подавляющим большинством, по около 80%, акционеры поддержали переход АЕКа в, в КХЛ. Король, который болельщик АЕКа, тоже лично, я с ним встречался тогда тоже, говорит, я поддерживаю, лично поддерживаю. Но вот федерация хоккея Швеции, так же как и федерация Финляндии, противодействовали, и почему потом Лигу Чемпионов они не хотели, из-за чего, собственно говоря, и сорвалась Лига Чемпионов европейская, потому что они категорически сказали, что мы Йокерит на протяжении пяти лет пускать не будем. Ну, тогда они услышали наше мнение, ну, раз вы, вы не хотите, чтобы Йокерит играл, тогда и мы играете. 
Мы не будем, но и мы знаем, что фактически это фиаско, да, слово из пяти букв, вторая «и», это фиаско. Потерпело это соревнование и с точки зрения и коммерческой, и с точки зрения зрелищности, посещаемости. Ну да, там сейчас довольно странный турнир. Вот, поэтому, хотя, опять же, вот, об этом не все знают, было, по-моему, в, в одном из ресторанов на меню мы подписали Вячеслав, я и РД Фазель, что значит, United Europe. Объединенная Европа. Такой план. Я, конечно, испытываю большое разочарование, что вот несмотря на такие подписанные меню, что это не состоялось, потому что это позволило бы действительно с точки зрения игроков в первую очередь противостоять оттоку игроков, угу. которые мы наблюдали, и наблюдаем, и наблюдаем сейчас. Да, игроков не воруют, но из Европы по-прежнему можно заплатить НХЛ 200 тысяч. В любое время, несмотря на действующий контракт, игроки могут уехать. Только у нас игроки не могут угу. из-под контракта уехать. И, конечно, это позволило сохранить очень много молодых талантов. Та молодежь, которая у нас появляется и появлялась, смотрите, сколько молодых ребят вот, не просто выходят на лед, а и забивают голы, и в том числе решающие голы. Если уж о молодежи говорить, я считаю, что драфт, который потом переименовали в ярмарку юниоров, тоже был очень важным. К сожалению, его отменили, отменили его под давлением тех клубов, у которых у которых хорошая база была для подготовки молодых хоккеистов, и они не хотели, чтобы они эти... Потому что подписать контракты со всеми молодыми невозможно. Ну, а там, когда ты подписываешь максимум двоих, а у тебя пять, угу. и отдавать три на... через... через драфт, через... через ярмарку, конечно... Для них это было с эгоистической точки зрения плохо. Но для развития хоккея, для того, чтобы молодежь находила себя и играла, это было... Надеюсь, я насколько знаю, сейчас эта тема, тема снова обсуждается в КХЛ. И дай бог, чтобы вот эта ярмарка она вернулась. Мне кажется, драфт, вот, и когда его ввели, и когда его отменили, он всегда оставался такой достаточно обсуждаемой темой. Не знаю, может быть, такой дилетантский немножко вопрос, а нельзя было вывести вот эти школы, которые там находятся в системе клубов, из этих списков оставить, например, в списках на драфт только те школы, которые не в системах клубов. Есть же вот, ну, в Москве, например, ЦСКА, Динамо, Спартак, понятно, школы. Но есть же и другие школы, которые к клубам не имеют отношения. Ну, все-таки основные генераторы хороших, талантливых игроков – это наши основные клубы. И такие, как «Локомотив», как, как «СКА». И не все, не все клубы в состоянии сделать вертикаль, в которой бы был, была бы одна, и то и две команды молодежные, как «СКА», «СКА-1946» и «СКА Варяги. И команда высшей лиги, и команда, чтобы не на, не на основе соглашения, а на основе как, единой вертикали 
Но все-таки молодые хоккеисты талантливые появляются и, и потом доезжают. Ведь ничего плохого в том, чтобы уехать в НХЛ нет. Но надо ехать туда так, чтобы ты там не, не сгинул в низших лигах или в ХЛ. Посмотрите на Кузьменко, как он поехал как уже в таком нормальном возрасте. И сейчас любимец Ванкувера, да? Бьет рекорды Павла Буре уже. Вот. И то же самое Панарин, хотя его тоже подбивали, там, давай, поезжай. Он поехал, там, выиграл Кубок Гагарина, поехал уже. Да, контракт новичка, но следующий контракт у него был уже угу. один из лучших среди российских хоккеистов, не говоря уже о том, что он получил Нью-Йорк Рейнджерс. Вот, поэтому ведь все, все можно делать. Да, и, конечно, диалога с, с НХЛ не, не хватает, потому что были же идеи, чтобы ограниченные свободные агенты могли получать предложения не только там в, в НХЛ или наши только здесь, mm -hmm. но и от обеих лиг. Ну, такой вопрос. У нас же говорит, разное налогообложение, как мы с вами говорим, но это все корректируется. И считать по сухому остатку можно было... Как, когда игрок может уезжать. И это бы позволило бы больше и ротацию между лигами игроков, и чтобы талантливые игроки и, и, и табы здесь тоже не, не вяли, что называется. Да, был бы такой глобальный рынок. Интересно. Да, это, это вот именно глобальный, глобальный хоккейный рынок, к которому в конце концов и Европа бы присоединилась. Да, говоря про объединенную Европу, то есть такая идеальная модель была бы в том, что от каждой страны по клубу в лиге было бы, например. Ну, от кого-то и, и два могло быть, хотя у нас не было цели разрушить национальные чемпионаты. От ухода Йокерита в КХЛ финский чемпионат не стал хуже. Я не знаю, зачем они мстят Йокеру, не пуская их сейчас играть. Но... И посещаемость, кстати, финского чемпионата. Не, не упала после mm -hmm. ухода Йокерита. Мне кажется, только болельщики Хивк расстроены, что у них дерби сорвалось столичное. Ну вот мы им предлагали это дерби в рамках Лиги Чемпионов. Да, ну, кстати, говоря про посещаемость, это что же всегда такой вопрос, наверное, за которым следят на протяжении всех 15 лет. то есть, что Лига делала вот на самом старте, чтобы болельщики действительно пошли на трибуны. Ну, самое главное, это единый стандарт э -э -э дворцов, качество дворцов, чтобы зрители чувствовали себя комфортно на стадионах. И, конечно, то, что появлялись новые, новые дворцы, и Минские, которые ставил рекорды посещаемости. Да, зрелище само по себе, но и должно быть комфортно, удобно. И поэтому вот эти требования, которые вот сейчас, например, Лада подала заявку, но важно, чтобы дворец, у них хороший дворец, Лада же играла в этом дворце в, в КХЛ, потом из-за финансовых проблем ушла. Но будет здорово, если единственный клуб не из Москвы, который выигрывал чемпионат, вернется, будет, будет очень здорово. Да, если говорить про вот эти 15 лет в целом, ну, вспоминая, да, все, о чем уже было сказано, в том числе, что можно считать главными достижениями Лиги? Ну, то есть, именно вот как проекта в целом. 
Ну, это самое главное, это бескомпромиссная борьба за кубок, за кубок Гагарина. Когда, помните, знаменитый овертайм Йокерита и ЦСКА, сколько там сыграли матчи, да? Борьба, настоящая борьба, потому что, да, может быть, где-то уровень мастерства другой, да, но я люблю всегда приводить, потому что первенство двух заводов может быть интереснее, чем первенство высшего уровня, если там нет страсти, нет борьбы. Но то, что все-таки страсть, страсть есть, и это привлекает, смотрите, у нас на матчах плей-офф полные стадионы везде, начиная от нефтехимика там, и кончая Минска, Минск-ареной. И помимо посещаемости, да, вот КХЛ ТВ, КХЛ Прайм прошли большой-большой путь. Они сейчас в системе матч, матч ТВ, Газпром Медиа. Uh -huh. Но ведь с чего начиналось количество просмотров, рейтинги, какие были. И сейчас, по-моему, более 30 миллионов человек смотрит КХЛ. Два канала, да? Угу. Я не ошибаюсь. Я думаю, да. Вот. И это часть нашей аудитории. И картинка, я помню, с чего начиналось. Это же смех, смех сквозь слезы, да? И сейчас качество картинки да, на порядок выше, и новые инновации применяются. Ведь КХЛ была первой лиги, где умная шайба да, была применена, и теперь статистика вся, как, кто сколько атаковал, кто сколько владел шайбой, кто с какой силой бросил. Да, могу сказать, не все регулярно обращаются к этой статистике, но если ее правильно подают, она доходит до, до очень многих болельщиков. Ну, потому что это в любом виде спорта, там количество болельщиков, которые там разбираются в особенности техника-тактических действий. Их не, так, не такой большой процент, но вот именно что привлекает зрителей, это борьба, страсть, красота, непредсказуемость, драматизм, как в театре. Когда последний раз, ну, это понятно, что вы человек, опять же, занятой, вы планируете сходить на хоккей, но вот когда вот вы приходили, садились на матчи и говорили, вот это круто. Это еще было в легендарной серии, когда СКА отыгрался с 0-3, по-моему, таких случаев 5 или 6 на весь мир. На весь мир, да. Хайл да. один, по-моему, так и остался. Да, пока. так один и, и остался. Но я, я, когда есть возможность, я всегда хожу и на матчи СКА, и на матчи Витязя. Вижу, что там, два разных клуба с разным бюджетом, но... Витязь собирал аншлаги и, и в Подольске, и сейчас собирает, хотя были скептики, говорит, ну, после того, как Авангард уедет, кто будет на них ходить, но команда смогла собрать полные стадионы, и не только в плей-оффе. Хороший сезон провели. Да, и поэтому вот такие слова, как страсть, самоотдача, искренность, они, люди чувствуют это. И они, когда они видят это, они приходят. Да. 
стадиону. Да, если вспоминать про Витязь, вот сказали про аншлаги, но мне кажется, Витязь в начале, кстати, КХЛ-то так немножко спорный был командой. Да, они прошли сложный, непростой путь, переезжали из Чехова в Подольск, из Подольска в Балашиху. Но они... Посмотрите, сколько игроков молодых школа Витязя давала и продолжает дает, отдавать. Это откуда вышли такие игроки, как Панарин, новички этого сезона, mm -hmm. Дорожка, который один из лучших вратарей. И этот список большой. Молодые ребята показали себя вместе с ветеранами. Ну, я думаю, что будут продолжать показывать не только из Витязя, но и из других команд, опять же, на фоне того, о чем вы уже сказали. Да, конечно, и вот молодые, молодые ребята. Главное, чтобы они вот не, не сделали глупости, не, не попытались уехать раньше, чем, чем нужно уезжать. Чтобы они здесь хоть и нарастили мясо кости да? и стали игроками уже которым не надо будет там, болтаться между лигами. В заключение хочу выразить уверенность, что вот на базе того фундамента, который вот создавался первые пять, пять лет, лига двигается, двигается вперед. Это означает, что следующий билей, который будет 20 лет, лига встретит интересными играми, Высокой посещаемости, отличными матчами звезд. А первый матч звезд у нас был ну, в Москве, на Красной, на Красной площади. Самое главное, что не допустить э, э, старения, старения нашей болельческой аудитории. Потому что современный мир много искушений дает для молодежи, где можно, не, затра не затрачивая особых, особых сил физических, быть участником там, киберсообщества на миллион человек, где ты потихонечку можешь попасть там, на какой-то уровень. И если мы посмотрим, я вот этой темой занимаюсь, киберспорта, что у нас количество людей, посещающих киберспортивные клубы, оно гигантское. Шесть человек даже вот в, в тяжелый постпандемийный год, 6 миллионов, только один клуб собирает. А их у нас не одна система клубов, их несколько. И вот мне известна статистика, что вот в этих клубах игры спортивные, НХЛ, НБА, занимают только 10%. А нашей киберспортивной игры, по-моему, до сих пор, по-моему, нет, да? чтобы была кибер-КХЛ, да? где можно формировать свои составы играть за, за свой любимый клуб, что тоже неправильно. Я считаю, что нужно и это обязательно создать. Тем более технологии есть. Мы же смогли танки создать игру мирового уровня. Да? Это же мирового уровня игра. И поэтому, приходя в киберклубы, играют в стрелялки в основном. Да, ну пускай это интересно, но все-таки... Я надеюсь, что вот этот, этот синтез современных тенденций с традициями он позволит нашей болельческой аудитории не стареть, 
вот смотрите, футбол еще все-таки упомянул, что медиалига смогла привлечь в виртуальном пространстве гигантское количество новых, новых болельщиков, и которых мы сейчас потихоньку и в реальный футбол тоже, тоже затаскиваем. И для этого тоже вот нужна хорошая инфраструктура. Да, у «Зенита» уникальный стадион не только для, для нас, для России, но и для... В Европе таких стадионов только два еще, где есть крыши, где там поле выдвигается для массовых мероприятий. Но все-таки работая с болельческой аудиторией удается даже с учетом фанайди, который ударил по посещаемости очень сильно. Вот у нас народная команда «Спартак» больше пяти тысяч собрать не может на на матче РПЛ. Это, это печально. Но мы все-таки вот собираем по 20-25 тысяч человек. И я надеюсь, что вот в следующем матче еще больше людей придет. Да, это требует воображения, это требует в том числе и финансовых затрат. Но если мы играют, футболисты и хоккеисты играют для кого? Для болельщиков. И это самое главное. Потому что уникальность... У нас, у нас на самом деле очень хороший хоккей и неплохой футбол, будем так на, на, называть. Я вот наблюдаю, что все больше болельщиков, они болеют и за футбольную команду, mm -hmm. и за хоккейную команду, mm -hmm. за этим будущее. То есть не надо, не надо сидеть на печи, ни лиги, ни клубом, а двигаться дальше. И я вот уверен, что 20-летие мы встретим с хорошим настроением. Спасибо. Я, я тоже в этом уверен. Спасибо за беседу. Хорошего дня всем.